0: E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses 2, verso 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. <risos> Filipenses capítulo 2, verso 5: fala assim. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas vazou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus ressaltou a mais alta promessa. Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, estamos na Tua presença e que essa palavra possa ser realmente contundente. Que essa palavra possa afetar as nossas emoções, possa afetar o nosso, a nossa congregação, Senhor possa afetar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de atuar, e que o teu Espírito Santo nos abençoe, para que eu possa transmitir aquilo que tu tens, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar? Interessante que uma das cartas que eu acho mais legal na Bíblia, uma das mais legais que Paulo escreveu, é de Filipenses, porque a igreja de Filipos é, é de deixar de queixo caído, ela foi uma das primeiras igrejas que investiu na vida de Paulo, é uma igreja que recebe vários elogios, é uma igreja que merece algumas considerações deste escritor, dessa pessoa que era Paulo, que era o grande mentor da igreja, a igreja de Filipos era diferente, ela era impactante, e de repente ele escreve isso para a igreja de Filipos, porque sabia que era uma igreja que era obediente. E nós estamos, não sei se você sabe, é o mês de aniversário da terceira igreja, gente. Acho que você não entendeu, nós estamos num culto diferente, né? Que não é o pare por um. Nós estamos no aniversário da terceira igreja, gente. Isso está começando a ser padre por um. Nós estamos no aniversário da terceira igreja, gente. Quem faz parte dessa igreja? Então fala para o pessoal do lado assim, ó. Somos igreja. Mas faz o sinal, animalzinho. Faz assim, ó. Faz assim. Ó. Somos igreja. É isso aqui. Isso aqui eu cumprimento agora. E aí, somos igreja, gente. Somos. Igreja. Tem uns que não conseguem. Faz assim com a mão. Mas é somos igreja. E interessante que por estar fazendo aniversário da igreja nós conversamos com o pastor Irineu e junto ao pastor Irineu a gente teve algumas palavras que são chaves dentro da nossa igreja. Uma das palavras chaves que nós temos é a obediência a tal ponto que percorre uma cultura dentro da nossa igreja, que fala, a letra do alfabeto começa com a letra O, e O de obediência, geralmente isso se percorre, muitos falam, contudo, existe diferenças em obediências e obediências, existe a obediência, que é o que a gente quer, existe a obediência cega, e existe a obediência burra, a obediência cega é aquela que você obedece sem ver nada Você vai, obedece e não vê circunstância alguma É uma obediência cega A pessoa fala, vamos para lá, você vai É uma obediência que você se joga Você não vê o perigo, você só se joga É uma obediência cega, você não questiona, vai junto Não é esse tipo de obediência que a Bíblia quer Tem a obediência burra essa é burra é aquela que a gente obedece os próprios desejos, que a gente obedece às próprias intenções que nós temos todos os dias. E essa intenção nem sempre ela é inteligente, porque eu falo para vocês, comer no Burger King é bom, é ou não é? Mas é inteligente? Eles podem me processar na internet. Mas não é um elemento bom, Nutella é bom ou não é? Mas é uma obediência séria, certa? Não, é uma obediência que vai fazer mal para o teu corpo, mas que é bom, é só no céu Nutella vai ser bom, mas isso é uma obediência burra, que a gente obedece os próprios desejos, os próprios anseios contudo a obediência que a gente fala, é a obediência que a gente vê no livro de Filipenses, é a obediência que Paulo cita, Paulo fala assim, gente, vocês precisam obedecer desta forma, e qual que é o modelo de obediência, Pire, Rodrigo, qual que é o modelo de obediência que a gente tem na Bíblia? O que que a Bíblia fala sobre isso? Ele fala justamente sobre esse trecho, ele fala para os Filipenses, ele fala assim, vocês querem saber obedecer? Vocês precisam obedecer como Jesus... E como que Jesus obedece? Lembrem, vocês precisam primeiro entender O que era Jesus? Jesus é Deus, é o próprio Deus Ele é antes, Ele é o meio, Ele é o fim Ele é o início, Ele é tudo Ele não foi formado, Ele é o próprio Deus Estava antes de tudo, está depois de tudo Ele é Deus, ou seja Ele é o cara E esse próprio Deus Forma uma criatura Forma um homem Forma uma mulher fazem os dois terem filhos, e é uma criatura, e ele fala assim, fiz uma criatura dentre tantas outras, ele cria milhões e milhões de criaturas, e essa criatura que ele chama homem, ele ama de tal forma, que ele começa, e é, o que eu acho fantástico, quando eu leio o texto do Gênesis, eu já falei isso algumas vezes aqui, mas isso eu acho fantástico, quando ele forma Adão e Eva, ele sopra dele mesmo em Adão e Eva, ele sopra do que ele é, ele fala assim, esses caras vão ser a minha imagem e semelhança, vão ser tipo semideuses, Percy Jacksons aqui na terra, e você sopra sobre ele, e ele sopra isso, e vem uma alma vivente sobre nós, e isso é fantástico, dentre todas as criaturas é a única que ele faz isso as outras ele não faz essa criatura perde esse status poderoso quando ele peca a gente perde porque come da árvore, ou seja desobedeceu obedeceu foi uma obediência burra ou seja, eu obedeço aos meus próprios anseios Deus fala assim, ó oh, me obedeça você pode comer de tudo, mas só não pode comer isso parece lá em casa, meus filhos eu peço para eles, ó, vocês podem comer essa bolacha, isso aqui, isso aqui, mas essa você não pode, tinha um momento, uma, época na, uma época na vida do Victor, de dois anos, que eu falei assim, você não pode comer doce filho, não é para comer bala, o que, que ele pedia? Bala, e teve um dia que ele pegou, a gente viu que estava muito quieto dentro de casa, Tava eu e a Bárbara, e um silêncio, eu falei assim, dormiu ou está aprontando? Logicamente ele estava aprontando Pegou a bala, que não podia Sentou num cantinho bem escondido Porque ele sabia que não podia Abriu a bala E eu peguei bem na hora que ele estava com a bala na mão E eu falei assim Victor! Ele fez assim, na hora Sabe o que é isso gente? Veio de Adão e Eva É a nossa natureza e essa natureza nos separa, essa natureza faz com que a gente seja desobediente, mas o que a palavra pede é esse tipo de obediência que está aqui, onde esse Deus, mesmo nós nos desobedecendo, nós desobedecendo, Ele sai de lá, e Ele fala assim, eu vou ter que me tornar homem, eu gosto de fazer uma analogia, um comparativo, que às vezes eu olho as formigas, eu vejo lá um formigueiro, e eu tento conversar com as formigas, não dá para conversar com formiga, porque eles não entendem o meu mundo, é uma analogia. Eu chego para a formiga e falo, oi, ela nem, oi, ela só pica e come, meu pé. Mas, para eu conversar com a formiga, eu tinha que sair da condição de homem, e nascer como formiga para poder conversar com ela. Mas, para que eu vou fazer isso, se eu sou homem? O próprio Deus, nós diante dele, somos menores que formigas. Mas, esse próprio Deus sai da condição dele, por obediência e se transforma em homem, e aqui Paulo fala assim, não considerou, Jesus não considerou, embora sendo Deus, Ele não considerou, ser igual a Deus, que é algo que Ele deveria apegar-se, ah, eu sou Deus, eu sou poderoso, então eu não vou fazer isso, mas, na obediência, Ele esvazia-se a si mesmo, e quando ele se esvazia, ele vem em servo. E torna-se semelhante aos homens. Semelhante aos homens porque ele estava como imagem, como carne. Mas ele era o próprio Deus, então era semelhante. E ele obedece, ele sai desta condição poderosa que ele tem. Para vir para a condição de homem, ou seja, a obediência dele não é cega. E a obediência dela não é burra, é uma, uma obediência que ele olha e fala assim. Eu preciso fazer isso, porque eu tenho um plano com essas criaturas, eu tenho um plano com eles, então eu preciso vir em carne, e vir em carne eu preciso morrer sem pecado algum, porque o salário do pecado é a? Se o salário do pecado é a morte, quando eu peco, o meu salário é a morte, se eu não peco, eu tenho algum salário? Não, porque eu não mereço receber esse salário, então para que ele pudesse fazer o plano dele, ele sabia que ele tinha que vir como homem, e ele falou assim, eu não posso pecar de jeito nenhum, porque se eu pecar, eu recebo a morte de boa, eu tenho que morrer, porque é o salário, mas, se eu não pecar e eu morrer, eu tenho uma recompensa, porque é injusta a minha morte, por isso que Satanás tenta ele de todas as formas, até na sua morte Satanás tenta, coloca as pessoas batendo nele, possui algumas pessoas, dão vinagre para ele, matam ele, jogam na cruz, fazem tudo para quê? que ele lá no Calvário, ele posso falar assim, não aguento mais, mata todo mundo, ele podia, mas ele não podia, porque ele mesmo não pode se contradizer, então ele tem que obedecer a própria palavra, e ele não podia fazer isso, então quando ele morre é injusto, e aí por ele morrer injustamente, ele pega as chaves da morte do inferno, porque ele esvaziou-se a si mesmo, ele pega essas chaves, recupera e fala assim, a minha recompensa é o seguinte, já que eu morri injustamente, a minha recompensa é esse ser humano que está aí. Porque se todos pecaram por causa de Adão e Eva, então todos podem ser salvos por causa de mim. Olha que mistério isso. Isso é um mistério. Por causa dele a gente recebe essa recompensa, mas não é por causa dele, é por causa da obediência. E por isso que o alfabeto do cristão precisa começar com a letra O de obediência. E como que eu vou obedecer? Nós vamos obedecer aos mandamentos dos homens, aquilo que tem? Não, nós precisamos obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus tem. E quando Deus fala no teu coração, meu amigo, quando Ele fala no teu coração, não desobedeça de jeito nenhum, nem que seja a maior loucura. Já que estamos falando da terceira igreja e dessa, eu nasci quase nela. Eu lembro quando essa igreja era pequena e Deus deu a visão para pastor Odá, que ia construir essa catedral, isso há é 40 anos, e teve pessoas que falaram assim, nem meus netos vão casar nessa igreja, sete anos depois, a igreja estava construída, não existia condição nenhuma, mas Deus dá a condição para aqueles que os obedecem, aqueles que obedecem a Deus, Deus dá condição, Ele dá direção, e isso é bíblico, é bíblico, sabe por quê? Continuando o texto, Paulo falando, ele fala assim, e sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, essa é a parte ruim da obediência, é o sofrimento, porque se acha que obedecer não traz dores, tem uma música do Samuel Barbosa, que ele canta assim, obedecer traz dores, difíceis de enfrentar, mas são dores, que santificam, cara, sério, dá uma olhadinha para a irmão, e fala assim, animal isso, obedecer não é fácil, mas ela nos purifica, a obediência nos purifica, para sermos semelhantes a Ele, e aí, quando a gente é obediente, Vem uma recompensa, tem recompensa sim, e qual é a recompensa? Por isso, por causa desta obediência, de morte e morte de cruz, Deus exalta Jesus, a mais alta posição, Ele deu o um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, cara, quando obedecemos, o próprio Deus olha, e você obedece, Ele olha lá de cima e fala assim, "Tá vendo lá ó, vou tirar uma selfie, Gabriel, vem aqui, Rafael, vem comigo, meus arcanjos, meus serafim, vem aqui, eu vou tirar uma selfie, porque ó, tá lá, o Gregory está obedecendo Olha lá, ó, clac Hashtag obediência Meu arroba Entendeu? Meu arroba Quem não entendeu Depois a gente explica no PV Cara O que Deus quer é que você obedeça O que Deus quer É que você cumpra o propósito e o plano dele e pode ser difícil gente, pode ser difícil, mas é obedecer, se Deus te pede para você parar com algumas coisas, é difícil? É, mas pare, pare, porque o que Ele quer é melhor para você, e aí tem uma outra confusão mental que acontece na nossa vida, a gente acredita que obedecer sempre vai trazer benefícios, a gente fala assim, se eu obedecer, vai dar tudo certo, Estranho Que José quando obedeceu foi para a prisão Daniel quando obedeceu foi para a cova dos leões E o que é legal é que a gente lê a historinha bem fácil né? A gente lê a historinha do Daniel obedecendo Porque ele foi orar quando não podia E a gente lê a história lá e fala assim E Daniel foi para a cova dos leões E a gente em senso comum já olha e fala assim Ele foi para a cova dos leões Mas ele não morreu, ele viveu Aleluia! mas eu fico imaginando que a gente só lê a história, mas Daniel não sabia que Deus ia fazer, tanto que ele fala para o rei, o rei fez a besteira que fez, por causa dos outros que tinham inveja, porque quando a gente obedece vai ter inveja meu amigo, vai ter ciúme, vai ter decepção, vai ter outros que vão querer te arrebentar, e ele obedeceu, aí ele fala para o rei, porque o rei curtia Daniel, Fala assim, Daniel, você é meu braço direito, cara, mas eu tenho que obedecer o meu decreto. Daí ele falou assim, rei, hey, obedece o teu decreto, porque eu obedeci a Deus. E se o meu Deus quiser me livrar, fica tranquilo, tá favorável. Cara, eu já falei, acho que eu já falei isso uma vez aqui. Ele cai na cova dos leões e diz que deixaram os leões sem comer. Eles estavam famintos. Cai Daniel. E ele cai. E ele dorme. E eu acho que ele passou frio. Sabe por quê? Porque diz que ele acorda na juba do leão. Por que que ele acorda na juba? Eu fiquei pensando por que que ele vai para a juba do leão. Tipo ele gosta? Vou para a juba? Não, não. Já que estamos no perigo, vou no perigo mesmo. Vou perder a boca para mim ele dormiu, ficou com frio e foi perto, encostou na juba. E falou assim: "Aqui eu me aqueço". Diz que o rei passou a noite inteira desesperado, diz que ele não dormiu direito. Diz que ele acordou cedo. E ele, a primeira coisa que o rei fez, escovou os dentes, foi lá e gritou: "Daniel!" Uh... Cara, Daniel Daniel lá na juva Daniel Daniel Fala rei Me acordou caramba Já pedi para fazer tudo para você Agora fica me incomodando aqui também Daniel Ele fala assim Rei fica tranquilo Que o meu Deus fez isso para mim e quando a gente obedece não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus, porque imagine o que repercutiu isso, imagine o que não saiu no WhatsApp, imagine o que não saiu no Instagram da época, no TikTok apareceu o Daniel fazendo a dancinha, cara, ele sai, e aí eu vou dizer, algo extremamente impactante, Aqueles que entregaram Daniel, o rei fala assim, vocês entregaram? Então faz o seguinte, vamos jogar esses caras nas cova, na cova dos leões. Vamos ver se o problema é o leão ou se o problema é Daniel. Diz que jogaram, diz que eles nem caíram. Os leões pegaram e já devoraram. O que está preparado para você não vai te atingir em nome de Jesus Cristo, porque nós vamos obedecer ao Deus Todo-Poderoso, não existe armadilha, não existe laço que vá nos impedir, mas a gente precisa obedecer, porque obedecer é melhor que sacrificar, porque tem gente que fala assim, não, não vou obedecer, mas daí eu peço perdão, peço perdão, estou de boa, parece eu às vezes quando vou num buffet livre, nossa, quando tem um café colonial Quem gosta de café colonial aqui? Nossa, o dia que quiser me convidar Tô aceitando, vamos junto Vamos comer tipo porco mesmo Um monte Mas você vai comendo e fala assim Vou comendo, você sabe o que é gula E vai comendo e você fala assim Não, hoje é gula, mas eu peço perdão depois Tá, beleza Cara, melhor é obedecer do que sacrificar para de querer pedir perdão para de querer viver, viver na misericórdia mas vamos viver na graça de Deus e viver na graça de Deus é obedecer cumpra o plano e o propósito que Deus tem para você aqui nessa igreja sabe por quê? porque somos igreja somos igreja meu amigo somos igreja onde estivermos e unidos onde há união o Senhor ordena a bênção e Deus quer ordenar a bênção para você ou você acha que Deus quer ordenar maldição? eu não imagino um Deus lá no céu, falando assim, oh vamos dar uma maldiçãozinha para o cara, é isso aí, mais uma, não, 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 o meu Deus é Deus de amor, é o Deus que esvaziou-se a si mesmo, é aquele que vem em forma de homem, aquele que não pecou, passou por tudo, me deu a salvação, e é por causa disso que eu posso tomar a ceia, é por causa disso que eu posso tomar do corpo dele que foi moído lá na cruz e tomar do seu sangue. É por isso, porque eu quero obedecer, mas não é uma obediência cega. Deus fala, ó, oh, você vai fazer isso, mas vai ter esse problema, vai ter esse, vai ter esse, vai ter esse, vai ter esse. Mas você fala assim, tá bom, vou obedecer. Obedecer é saber de consequências muitas vezes. Você vai saber de consequências que vão acontecer. Você fala assim, cara, se eu obedecer vai dar pau. Mas, se Deus mandou, eu vou obedecer Você está disposto? Você está disposto a ter as consequências da obediência na sua vida? Quem está disposto aqui? Então, por que, que a gente desobedece? Por que, que na igreja a gente fala assim, estou disposto? Daí na hora de obedecer, a gente vai meu Deus do céu, será que eu obedeço ou não obedeço? Vai dar pau Cara, para com isso para com isso Obedece ao Deus Todo-Poderoso Ele tem o melhor caminho para a tua vida E às vezes se não for aqui Porque a gente vê a galeria dos heróis da fé A galeria dos heróis da fé foram pessoas que obedeceram Está lá em Hebreus 11 Você põe uma galeria gigantesca Mas quais foram as consequências para aqueles que obedeceram? Ah, eles ficaram milionários Eles ficaram poderosos eles ficaram... Não, ao contrário Foram serrados ao meio Foram fervidos na fritura homens a pururuca vocês não isso é verdade um foi para a ilha de Pátimos João fala, nossa que maravilha ele na ilha de Pátimos escreveu o Apocalipse oh que coisa incrível cara, ele foi exilado ele estava na prisão, exílio porque ele obedeceu Paulo e Silas foram presos, foram lá para a solitária da cadeia e lá começaram a cantar e celebrar Deus Porque estavam felizes que falaram assim, a gente obedeceu No caso deles, deu certo Porque diz que as, as portas foram abertas Mas é um entre milhões No Coliseu Caramba, eu tive a oportunidade de ir para Roma com a Bárbara Oh, aleluia, que Deus demais Quem quer ir para a Europa? Só alguns Quem quer ir para a Europa? Levanta a mão quem quer ir para Ásia? Quem quer ir para Oceania? Quem quer ir para América do Norte? Quem quer ir para América Central? Quem quer ir para Colombo? Tem gente que já mora em Colombo. Quem quer pegar o Colombo Sique? Nada contra. A gente quer. Mas ele foi exilado. E lá na sua obediência ele recebe essa revelação, que diz que no final dos tempos haverão pragas, se fosse atualmente, eles farão, haverão pandemias, Jesus está voltando, e ele precisa de gente que obedeça, diz que no final dos tempos, haverão homens que são amantes de si mesmo, sabe o que é ser amante de si mesmo? é falar assim, eu vou fazer o que eu quero, e tem umas músicas que cantam aí, que seja eterno enquanto dure este amor, que dure para sempre. Quem já escutou essa música? Pecadores tanto quanto eu. Mas é isso, hoje, estamos juntos até, felicidade. Se de dia a gente briga. É, vocês sabem, pecadores tanto quanto eu. Esse é o lema atual Mas sabe o que, que Deus tem? Deus tem para nós Obedecer e obedecer é passar pelas circunstâncias, e o amor, ele vai sendo cada vez mais sólido, cada vez mais sólido, cada vez mais sólido, a ponto de que a gente vai desfrutar daquilo que ele tem para a nossa vida, quem quer desfrutar o que Deus tem para a tua vida, quem quer desfrutar o amor, quem quer desfrutar aquilo que Deus tem, para isso basta você obedecer, porque o alfabeto do cristão começa com a letra, do que? de obediência, e essa igreja foi construída baseada em obediência e a gente tem frutos de obediência a gente tem frutos disso, hoje tem uma igreja aberta, uma porta aberta porque obedeceram, porque alguém obedeceu e não viu circunstância, e falou assim olha, não tem dinheiro para fazer mas dinheiro, eu tenho, eu tenho Deus que é o dono do ouro e da prata, e se a vontade é dele, é dele, se o, problema, o problema é dele, quem mandou foi ele se Deus mandou fazer o problema é teu ou é de Deus? Deus mandou você fazer o problema é de quem? é de Deus, cara então por que você tem medo? ele que mandou mas se você fez uma obediência burra meu amigo o problema é de quem? eu aprontei se eu aprontei eu preciso arcar se Deus aprontou ele vai te dar condição quem quer saber a vontade de Deus para a tua vida mas saber é muito legal mas cumprir é bem diferente vou fazer essa pergunta de volta quem quer cumprir a vontade de Deus na tua vida então fala para você mesmo Fala, seja igreja